1: 收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这礼拜过得好吗？这礼拜啊，其实有很多的我的脸书的朋友们哦，在讨论台湾大学经济系学生会选举的一些相关事项啊、呃。那对不知道的听众来说呢，可以简单介绍一下哈、哦。其实就是有两位呃参选的同学，他在提出自己的政见，里面充满了非常多性别刻板印象还有性别歧视的言论哦。那这其实也是我们稍后性别大八卦想要跟大家讨论的点哦，因为也是有人在提到说，哎，那这些不能当成是言论自由吗？哎，但是我们过往其实也有蛮多机会跟大家一起讨论，其实像这一种哦歧视性的言论，它到底要不要放在呃就是言论自由的范畴里面哦？以及它里面提到真的有很多针对不同社群的这些刻板印象，其实让人家蛮忧心的，哦，因为性别平等教育法落实到现在已经二十年了。我相信这两位同学其实过往也受过蛮多性别教育的。那在这个背景之下呢，他其实还是选择提出这种呃蛮戏虐玩笑，或者是他真的是非常非常涉及到刻板印象和性别歧视的言论，就让我们觉得有点狐疑啦。哦，那、啊、稍后我们在大八卦再跟大家分享详细的一些讨论哦。今天新闻班聊呢，我们邀请到了网络书店的策划哦，也是上周有跟我们分享很棒的性别书展的佳玉来跟我们继续分享他私藏的性别好书哦。那因为上周呢，我们真的是太精彩了，介绍介绍不完哦，所以今天呢，就在邀请佳玉来把我们下半段的书籍推荐给分享完。对，老实说，我还是觉得我们在做性别教育是充满希望的啦，因为在各行各业都有非常多的伙伴跟我们一起努力着哦。那还是希望我们可以透过我们的节目。继续传达对于性别平等相关的理念还有意涵哦，那希望可以影响更多的人啦。好，那我们就先进行性别大八卦。性别大八卦，今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是关于台大经济系学生会呢他们的一个选举公报上面的讨论哦。那其实台大经济系的学生会呢，是在五月二十一号的时候，在他们的脸书粉丝页上面呢，有公布了一百一十二学年正副会长选举公报哦。那其实候选人呢有四组，其中呢第二组候选人的证件，因为涉及到歧视性的言论，所以台大经济系学生会的选举委员会呢，就在第二组的证件里面列声明哦，那指出说这个证件内容呢是涉及到歧视特定性取向、种族、身份、身材、性征。恋爱还有性行为、服装，还有涉及到暴力跟强制行为的这些情事哦，所以不会直接在第二组的候选人证件处刊登，那只会在后面的附录记载哦。这边呢也提醒读者要有一些心理准备，然后也声明说，言论不代表台湾大学经济系的学生会，还有呃就是经济系全体学生哦。那相关的新闻呢，应该说在那个脸书粉丝页上刊登出来之后，它就引发了蛮多的讨论，然后后来也有一些新闻去做转载哦。那其实我想，在网络上面的讨论的言论也包含蛮多，是在指证他们讨论到的一些证件内容。比方说，他们刚刚说到有一些关于身材的歧视，可能里面是主要针对女性的身材，好像是 A 罩杯以下的女生，国防要修两学分，或者是呃男性的生殖器太小的话就要上家政课等等的，或者是如果说什么像毕业的时候还是单身的话呢，他们就要建议进行结扎之类的、哦，看起来是非常非常的细谑。好像也像是一种抱持着玩笑的心情在去做这种选举公报，但老实说，这个是一个学生会的选举哦。那你提出来的证件，它某种程度就代表着，那假使你这个组同学当选之后呢，可能你们真的会落实了这样子的一个概念，所以并不是也可以拿来开玩笑的内容哦。那另外一点就是，这个玩笑其实已经涉及到非常严重的性别歧视和性别刻板印象，所以其实有蛮多媒体去转展，然后也有去做一些采访哦。像妇女薪资基金会的秘书长呢，就有提出说，这起事件啊，也反映到我们性别教育并没有深入到生活的每个环节哦。那这样的证件非常的不恰当。然后国家呢目前还在修订反歧视法当中哦，不然呢这样的讨论一定是违法的，不止涉及歧视哦，也是人权教育没有落实的一个展现。那像民传大学的广电系的主任呢，也有提出说，学生认为歧视是受到言论自由保障的，可是这样的言论出了校园，其实是引起公愤哦、喔。那呃，我们过去其实也有一些讨论是在讨论说，像是言论自由这件事情含不含夸在个人表示歧视的这些内容里面哦、喔。我觉得有个思考点呢，是如果你的言论自由要建立在伤害或者是侵犯别人的权益底下。那这样的自由还叫做自由吗？还是需要受到保障的吗？哦，那其实对于呃言论自由的这样子的一个说法，它很明显其实也只是为了要规避掉呃就是我们当事人哦，或者说发言者要承担的相关的责任而已哦。那其实也有一些律师有表示意见哦，包含像是吕秋远律师，他有提到这个证件呢，其实充满了性别歧视还有外貌歧视，即便当事人已经道歉，但是看不出道歉的诚意哦。他认为每个人在网络上的发言其实都要负起责任。那有像林志群律师哦，他也表示，可能当事人是觉得做了一件疯狂或有趣的事，可是歧视别人其实一点也不疯狂不有趣。那还有其他的，像是过往曾经担任过台大助教的张惠慈作家哦，他其实也有提到，像这一次呢，列的证件不只是一个玩笑哦，因为歧视者不用付出等值的代价。在过往他在呃台大担任助教的期间，其实也有发现过蛮多，就是类似这种，呃，学生们做出歧视性的言论的做法。可能觉得有趣，或者是觉得那是他很主观的个人的感受，但是歧视其实就是歧视哦，那并不应该要利用或者说滥用这种言论自由的这样子一个讲法。我们觉得应该要还是要回到像我们对于性别教育的讨论哦。那我们已经推展了进行二十年的这样子的一个努力，那这些学生的就是写的玩笑的点其实蛮多，也是针对他其实很明很明确的哈、哦。针对了身材外形啊、性倾向啊，或者是个人的情感经验啊、服装啊，或者是还还有一些暴力的内容，表示他其实是蛮熟悉性别平等教育常常会提到或者是关切的议题哦。对，那我希望我们未来可以把这些呃理论或者是了解的内容用在更正向的部分，而不是拿来做戏虐或者是像这种歧视言论的玩笑。这真的是我们所有老师最大的期待了、哦。以上就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。收听教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们下期的单是性别慢慢聊。那今天呢，就是我们上周哦，在推荐性别好书的下半集了。我因为们上周其实是有邀请到一位啊，网络书店的企划嘉玉来跟我们分享哦，他那时候设计的一个很棒的性别书单。然后因为时间太短了，我就跟他想说啊，我们再约一起，好好的把推荐的好书给聊完呢。所以今天邀请到嘉玉再跟我们分享这些很棒的性别书单，请嘉玉跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是佳玉。那佳玉上周其实是有推荐的蛮多不同主题哦、喔，有点像是性平议题的书单。那包含像是我们讨论到一些关于母职啊、关于女性的性别角色啊，甚至还要讨论到一些跟性有关的主题哦、喔。呃，我后来有请佳玉在帮我们整理，就是他自己手边哦、喔，就是你要书店计划推荐的性别好书。然后他这次又帮我们推荐了三个主题。那我们在这个段落想要来聊第一个议题哦、喔，就是女性身体经验哦、喔。那这也是我个人非常非常关心的，我觉得很重要的议题。那想请嘉玉帮我们分享看看，在这个女性身体议题里面，你有推荐哪一些书单呢？
0: 嗯，首先要先推荐大家我们的巫医生写的《无框身体》。那巫医生是一位妇产科的医师，常常在面对跟女性身体相关的问题。嗯，不知道大家有没有这样的经验？我自己是很常遇到，就明明自己常常是跟自己身体相处最久的人，可是只要是遇到特定的时刻或者是话题，其他人哦，不管是男生女生，他们就很容易跟你说，你应该要怎么样对待自己的身体才比较正确。比如说，如果你怀孕了、嗯。嗯嗯对你就不应该运动，嗯、你就不能喝咖啡。那如果呢，你生理起来，甚至是你生理期也没有来，大家就会说，诶，女生不是不要吃冰吗？对身体不好。那假设你经痛了，就会有人在跑出来说，你看你就是吃冰才会经痛，你就是因为作息差，你因为不运动，你因为怎么样怎么样，所以你才会经痛。但是其实就像乌医生他在书里面有写到，从女性的第一次月经来开始。关于女性身体的迷思，就是一条龙的在展开，而且“为你好”这三个字，其实有时候会让你陷入不友善的限制跟框架。就我们如果想要真真正,正正的爱自己，我们就应该要先从认识自己的身体开始。那这本书，巫医生就列出非常非常多关于女性身体的迷思。那其实从我从青春期开始，也就是像巫吾说到的，从第一次月经来开始，我就听过非常多，像是我们就会听说啊，其实女生不应该吃避孕药。就很伤身体，嗯、呃，就算经痛也不要吃止痛药，因为也很伤身体，甚至是啊、呃，你的乳头啊，你的外阴的。颜色如果比较深，你是不是性经验比较丰富？嗯，讲性经验丰富还是比较客气的说法哦。嗯、总之，吴医生在这本书里面就是从身体到月经、嗯、再到生育的议题，一项一项的列出来，一项一项的打破这些迷思，是非常推荐给大家。因为，呃、哦，里面也有谈到，我们如果想要通往独立思考和自由，我们需要拥有知识。我们只要更了解自己的身体，我们就不会委屈。我推荐给大家。
1: 因为其实像我之前有访问过一个有点像是我的朋友哦，然后他其实也是在那个怀孕期间，就是会去运动，会去游泳啊，然后他身体也会做重训的，他就有跟我分享到，就是刚刚嘉玉提到的乌医师写到的一些关键点呢，就会有很多人跟他讲说这样不好啦，你像体重我可能会什么子宫收缩会流产之类的，对，但是我就想说，哎<对>，这这其实，在比如说乌医师的那个书里面，他也有提到。难道怀孕就不能重训吗？就是比如说，你可能了解自己的身体状况，然后在不同的时期，但是还是可以做不同的事。但真的好像对于女性的身体，就会有很多这种管制的，就是言论或者是想法。对，然后我觉得有类似的观察吗
0: ？呃，我自己觉得以前大家会说，哦、呃，女生不要做太剧烈的运动，或者是女生不要搬重物，让、嗯、你的子宫会下垂。但是我自己其实也有在做重物。嗯那在重训的过程中，我感受到掌握自己身体的快乐，跟我知道怎么样运用我的肌肉，让我的身体用对的方式用力，这个愉悦感跟我能够正确的使用身体是很重要的。那其实教练也会跟你说，如果你能够正确的用力，不管你之后要搬重物，或者是你要生小孩，其实对你都会比较好。那我自己会，但是就算是这样，嗯、我。我的家人或者是我身边的朋友听到我在这种训，会有两种反应哦、喔，一个是哇，看不出来你这样的女生也会运动，那第二个就是你不要做这么激烈的东西，嗯、这样对你不好，嗯、就两个都很有
1: 趣。嗯，对，我觉得这呃，其实像吴医师写的这一本书，其实无框身体目的也是要我们把框框挤歪，或者是你可以思考。这些在身体上，特别是女生身体上的框架到底是什么东西？跟嘉玉刚刚说的一样啊，有些框架可能是来自周遭的这些压力，或者是来自周遭的一些不同的看法。我觉得这真的是蛮值得大家一起挑战看看的。那另外好像还有一些书籍也是由
0: 医师的角度推荐的吗？是的，嗯，另外一本想要推荐的书也是由我们妇产科医师林静怡医师写的一本书，叫做《诊间的女人》。那这本书其实跟《吴框身体》比较不一样，它是非常非常多的故事集结而成，非常的好看、好阅读。里面记录了很多在问诊过程中，在医生在诊间看到的关于性别的故事，当然也记录了他自己在医院这个很庞大体制下工作，身为一个女性的医师，他会面对很多很多的歧视和刻板印。象。这样的问题非常好阅读，不会很负担。嗯、那其实你在阅读的过程中，会觉得自己仿佛看到了某一个朋友、亲戚、家人的故事就在眼前，因为真的太普遍了，会有一点难过，但是也会觉得有一点力量。嗯、那其实里面有提到，哦，我自己也很认同，就是书写作为一种抵抗方式，它是一种很不激烈的抵抗方式。但这些故事写出来，嗯、让大家知道这些事情存在，就非常非常的重要。所以也推荐这本书给大
1: 家看。嗯我们之前其实也有跟不同的伙伴一起聊过，就是关于女生的身体在进入到医疗，或者是比方说你什么时候会去医院，可能是你的身体出现了一些状况的时刻。比如说不同世代的女性，她可能是没有这个资源可以去，或者是觉得去妇产科得这样子的一个经验是很羞耻的、不能说的。然后身体是不是自己怎么样了，才导致比如说自己生育上的状况，或者是自己身体的状态。对，所以我觉得像佳玉推荐的这一本《整间的女人》啊、真的会有很多。啊，就是从身体的难题找到生命出口，真的，我觉得是一个很棒的副标题。除了这样子的一个，比方说从医师的角度来谈，就是身体经验之外，还有一些是我们在谈身体议题的时候，一定也会提到的，
0: 是跟性有关的主题，对吧？是的、嗯，接下来想要推荐这本书，非常的、呃、辛辣，但它的辛辣并不是说它很凶狠，但是它非常的直白，它是叫做《红线》我的性记录，它是一本由韩国女性主义者书写的亲身经历，其实跟前一本书的概念有点像，只是方。方向不一样，嗯，这个作者他说他非常的清楚，当他呢毫无保留的写下他自己。自身经历的行为，这件事情本身就是抗争。他是说，他为了不要再退让而书写，他也希望看到这本书的所有人也不要再屈服。那为什么是这样子呢？因为其实，在韩国，我们其实都知道韩国的性别问题很严重，但其实，在亚洲，嗯、就女生要隐忍和痛苦这件事情，其实是被视为理所当然的。这本书里面，从在异性的性行为里面啊，女生其实往往是没有办法达到高潮，这是一个普遍。嗯、呃，几乎是大家的共同经历。可是你又在没有办法达到高潮的同时，要表现出自己非常享受的样子，那其实是很奇怪的。那甚至是、嗯、作者也有说，在他的性行为的过程，他的经验里面，每一次的性行为都是在男性得到高潮的时候，这件事情就停止了。他就想说，哎、欸。嗯我明明还没有到啊，那你停止了，为什么呢？那如果你已经高潮了，你也可以做别的方式帮助我得到高潮。他就是好说，为什么性行为的截止永远是在男性得到高潮，而不是女性呢？作者用非常直白细腻、细。同时，写下他的思考、跟他的困惑，还有他的经验。那还有另外一个，他很不避讳，让这本书很值得阅读的东西是，他其实还讨论到了避孕跟堕胎的问题。里面有一句话，我印象非常非常深刻。他说：“性是两个人一起的，但避孕是我自己一个人的事情。”就作者还有讲到，因为他很不适应市面上的避孕药，因为其实药物都是有副作用的。那避孕药的。众多副作用之一呢，包括你可能会想吐，你会恶心。那作者他的身体对这个避孕药的想吐的恶心是非常强烈，也导致他在避孕的过程非常的辛苦。那他没有办法吃避孕药，所以他就要采用其他的行为，但变成在性行为的当中，他就必须要在进行到一半的时候，他一定要停下来，要求对方带上保险套。这位男生才会戴上保险套，他就会觉得，哎，我好像是一个很扫兴的人。嗯、那甚至他也会遇到在过程中，男性他就会偷偷把保险套拔下来的问题。那在这个过程中呢，就<笑>真的很荒唐。对，那某有一次呢，他就真的意外怀孕了。她怀孕了，但是她并不想要生下小孩，她、嗯、就需要做人工流产。那当时明明一开始就是讲话很漂亮啊，说什么我一定会陪你，明明也是参加性别运动、参加社会运动，做了那那个男生的妈妈还是女性主义者，做性别研究。那我一开始话讲的很漂亮，男友在发生了人工流产之后就落荒而逃，整个过程非常的荒唐，然后作者也非常非常的受伤。这些经历呢，都让他很尖锐的提出质问：为什么女性理所。当然的，要承担这些风险很痛苦。那社会氛围就会在这些事情发生了以后，表现出这是你自己的选择。难道这真的是他的选择吗？嗯、为什么不是两个人一起要承担，而是他自己一个人要面对？就非常值得推荐大家。嗯、就这些理所当然，但是又不停的由某一个性别承担的痛苦，全部都在这本书里面。因为我觉得谈到
1: 性，它真的是一个。其实对于每个人来说，这个身体和性，它都是一个跟自己很私密、可以很正向的体验的。但是事实上，我觉得对于女性在那种性的负面想象，或者是对于性的刻板印象这件事情上，在女性身上好像是加倍的在展现。<对>我觉得其实我们在跟一些学生们谈到性行为啊，或者是谈到对性的印象的时候，也真的有非常多人谈到的会是这一种比较负面的印象。对，就是他会觉得。呃，发生性行为就是表示个很随便，<笑>对，或者是呃，对于女性，像刚刚嘉玉有讲到啊，这些对于女性的那些刻板印象，其实真的都是，我觉得有点像伴随着这个性行为这件事情，正向和负向经验真的都很交织吼、哦。
0: 嗯、呃，像我常常，其实我我是一个很常跟朋友聊性话题的人，因为我觉得，嗯、呃，作为女性，其实如果更能够把这样的话题挂在嘴边，当然并不是说我们要一直一直不停的在公共场合讨论自己的欲望或者什么，但是如果能够很自然的讲出这些经验跟性。我觉得可以避免掉很多伤害，或者是避免掉很多自己觉得很羞耻啊，觉得我好像发生了性行为就是一个很糟糕人的这种想法。但是在谈论性话题的过程中， mm hmm. 我发现、呃，大家会很预设的认为自己应该要帮对方服务，但是对方会不会帮你服务，又是另外一件事情了。这个在可能十几岁、而。十。所以开始有性行为的时候，普遍的都是由女性帮男性服务，大家很快的就学会了如何让男性感到愉悦。可是让自己感到愉悦呢，都要等到再久一点点，这个过程会拖得蛮长的，这是一件有一点可惜的事
1: 。没错。因为我其实呃听到这个性愉悦的这样的讨论，其实我们在之前也会跟一些朋友聊天呐、啊。或像我之前去那个在万隆的性别书店，是性平所的性别所的老师开的，然后就有介绍到他放在书架上有一个很有趣的书叫《梯子啪啪走》呵呵，这个女生去日本泡的漫画， <Wow. S 1> 然后就觉得这很有趣哎、欸，就是呃关于女性在掌握自己的性愉悦这件事情上，其实可以有很多不同的体验的。但像刚刚嘉玉提到的，就是这种。啊、呃，到底是谁在服务？那比如说女性服务男性，或者是在呃性行为的过程当中，你的欲望能不能够被展现，你的需求能不能被满足？这件事情好像对于很多的，特别是女性，然、呃、我觉得可能是像异性的女性的、呃、这个角色，可能也会觉得更有压力。呃，应该说就是我觉得在讨论到性的压力或者是性的刻板印象这件事情上，《红线》这本书或许就可以蛮能够呼应哦。嗯、就是我们在讨论到。啊、呃，这些就是压力啊、污名啊、歧视啊等等的这些比较我觉得有点沉重的这样子的一个主题哦。我们在下个段落呢，再请佳玉来跟我们分享一下哦。如果说我们有机会开始思考自己的身体经验啊、哦，关于女性的身体经验，那可能在此之前呢，我们也要有储备一些能量哦，去面对呃，在环境当中、网络世界或者是你生活当中，对于这些我们刚提到的刻板印象和压力，到底是从何而来哦。然后在下个段落，请佳玉再跟我们分享一些女性主义理论的推荐书籍。我们先休息一下。
0: 我是爱的加油站主持人秦梦群。孩子的教育影响社会的进步，为人父母者呢，必须要全力而为。其中的奥秘，欢迎收听每个星期六早上八点到九点钟播出的《爱的加油站》节目。
1: 吃纤维或蔬果有什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道、心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊，帮助大家对健康饮食有正确认知。九月十五号前参加大专校院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖金哦。以上广告是由教育部提供。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。
0: Oh my， 教育电台。Yeah, yeah. 小
1: 育电台，性别慢慢聊。慢慢聊欢迎再回到性别平等 ，Easy Go。我们现在现在是性别慢慢聊。那在第二个段落呢，我们再请嘉玉来跟我们分享一下性别推荐书单哦。这个段落要请嘉玉跟我们推荐的是关于女性主义理论的讨论。那这边有三
0: 本书哦，请嘉玉跟我们分享一下吧。好的，第一本书要介绍的是凯特曼恩的《不只是艳女》。那我必须要非常大声的说，凯特曼恩是我觉得非常了不起、非常厉害的一位学者。他其实是哲学相关背景的，他把艳女情节。嗯体制如何展现艳女情节？这整个结构，用他哲学的思考跟理论写得非常非常的清楚。那其实这本书在一开始呢，他就有说，我们普遍啊、呃，在讨论针对女性的暴力的时候，我们会把施暴的男性当作单一的个案，不管是性的暴力。嗯呃、啊，性侵暴力，或者是呃，在之前美国有一个很有名，在美国大学的姐妹会出现男性冲过去扫射枪击等等这种案件，那我们会把它当做是单一的、嗯、单一男性的问题。当然，因为这些男性通常也伴随的一些特性跟刻板印象，就是他们可能有很严重的求偶焦虑，他们没有交过女朋友，他们在社会上的社经地位比较低，然后大家就会觉得。嗯、呃，刻板印象用台湾的话就是这些就是毒蛇肥宅，但是在曼恩的书里面呢、哦，他说如果我们认为这些都是个别丑女的男性，我们会忽略很庞大的艳女问题。嗯、那到底艳女情节是什么？呢？嗯、呃，他有说艳女情节其实是父权社会里面的执法部门用来规范监督女性的行为，嗯、如果有女性不符合规范的话呢，嗯、呃，这个制度就会跑出来惩罚女性。那这个。制度建立在什么样的原则上面？男性作为取用者，女性就是付出者，就是父权社会里面呢，男性会被认为有取用的权利，他们拥有理所当然的资格，他们可以获得女性的情感、注意力、性，还有女性对他们发自内心的爱。听起来有点复杂、哦，但其实有一个很清白的举例就是。如果你走进一家餐厅，服务生完全不跟你打招呼，菜单用丢的，然后完全不问你说你想吃什么啊，想喝什么啊，欢迎光临。你作为一个顾客，你有很大的几率会觉得非常的愤怒，觉得你不受尊重。这个东西其实就可以解释为什么女性常常受到暴力，因为女性被预设需要温柔体贴，嗯、因此呢，如果这个女性没有做出相应的温柔体贴的行为，她们就很容易遭受报复、惩罚，甚至是暴力的对待。在以前呢、啊，甚至在现在，我们在台湾，如果女性被骚扰、遇到疯狂的追求者，甚至被杀害，就会发生这些很可怕的事情，也常常会有声音认为，你是不是？嗯、呃，没有客气的拒绝人家，你是不是应该更委婉一点？嗯、这些东西其实就是艳女情节在作祟，嗯、就我们要怎么样更警醒的认知到这些东西，更认识这件事情。嗯，我非常推荐大家看本书
1: 。对，因为像我们之前有就是比如说在分享啊<对>讨论的时候，都会看到像那个韩国电影哦，刚刚有提到那个不同的社会处境下，韩国社会其实真的还蛮艳女的。然后像那个金智英，八二年生的金智英里面就有一个段落，是她青少年时期啊，在那个搭公车的时候，然后有一个男生看起来像是在跟着她，她很害怕要跑走，就她爸爸跑来接她回去的时候，就先问她说：“你是不是有对他笑？你是不是就是很轻浮那样子？”然后他就想说：“我没有啊。”对，可是就是会有这一种，我觉得这个艳女真的就是一种陷阱、欸。甚至像这样子的，比如说会觉得，呃，你是不是哪里没做好，才才导致一些，比如说在你身上的事情会发生？那这个说法甚至不只是男性会讲，女性也可能会讲。我就觉得这真是一个好大的陷阱题哦、啊，没错<錯>。对啊，那像是艳女文化，因为它其实真的是我们在讨论性别议题的时候是一个很重要，而且它也是很，呃，事实上。要把它做呃，比如说各方面的一些就是意识和论述这件事情上，真的需要很多的不同的视角的阅读。所以其实还有另外一本推荐，也是跟艳女文化有关系的主书籍，对吗？是的
0: ，嗯，这也是曼恩的另外一本书，对，再次重申，曼恩真的非常的厉害。他的第二本书叫做《艳女的资格》。那那、嗯、其实第一本书在不只是艳女里面，他把呃到底什么是艳女啊，怎么运作，定义的非常非常的清楚，也很严谨。那在《艳女的资格》这本里面呢，他就把这些论点在延伸。所以这本书其实，如果你觉得第一本有点困难，你也可以看一下第二本，他举举了非常非常多的案件。嗯嗯跟案例还有，嗯，社会现象，告诉大家说，这种理所当然的心态叫做一种资格感。那他也进一步的说呢，我们要怎么样讨论这份资格感，也就是这种理所当然权利的内涵到底是什么？就是他不管是对女性还有对男性，他都建立了什么样的资格感？那这种资格感呢？导致某一些男性他们会向女性取用什么东西，他会反映在个人或者是集体的行为上是什么？就里面有提到说，其实美国现在的男性使用毒品啊、忧郁、自杀的比例是越来越高的，美国的男性非常的不快乐。那呢同时呢，在美国男性的失业率不停不停的上升，但是还有一件事情是呢，其实照护工作在每个国家都一样，他的需求是越来越大的。可是这个工作呢，里面男性的失业率很高，可是男性很不愿意去做照护工作。就算是男性短暂的去做了照护工作，他们的伴侣，他们的女性伴侣也会倾向跟这个男生说：“你之后应该要换工作，这不是你的天职，你就不应该做这件事情，可以去更好的地方。”所以不管是嗯、呃、照护啊、家务劳动，在这样的。结构里面呢，都不是男生应该要做的事情，这是一个男性应该要向女性服务取用的资格，这是一个很很惊人的事，所以导致男性他们再不快乐，他们再失业，他们都不想要去做某些事情。那这个东西其实也会影响到家务分配啊，或者是我们常常会觉得，哎，为什么男生很喜欢评论女性的外表？为什么他们可以很自然的指导说，哎、欸，我觉得你应该要怎么穿，我觉得你应该要怎么样比较好？这些东西都跟这种资格感有关系，也非常、非常推荐大家看
1: 。嗯，而且我觉得事实上这也会让蛮多，比如说他其实是，是应该说性别友善嘛，或者说有性别意识的男性，他可能也会，因为呃，简单讲应该不能简单讲应该说我们可以把它做一些举例，因为女文化真的就像是一个设计的很奇怪的游戏规则。然后在这个游戏规则之下，友善的男性应该也会觉得有点辛苦，哦、<笑>就会像刚刚嘉玉说的，他可能不一定是不一定是非常主流的这样子的男性，但他可能也在这个游戏规则里面，他没有办法，呃，真的，比如说他就是他想育儿啊，那他想要，比如说他在职场上，不如他想要休息一下，可是这个成就感也会让他没有办法做这件事情。所以我们以前在讨论到厌女文化的时候，可能都会有一些人提到。是不是只是在讲说啊？那女性权益要被彰显，这感觉是跟很多人听到女性主义的这个名词的时候会有这样子的想象是一样。但我觉得，在讨论到所谓厌女啊，或者是女性主义关心的主题，事实上都是在讲是不是能够让每个人都可以拥有平等选择的权利这件事情。对，就并不是在讲说我们要。打压男性，或者是我们要彰显女性权利。因为老实说，在现实世界当中，我觉得这部分在资源分配不平等下是不可能完成的。<笑>对，我们要先朝向平等的方向走吧。对，那像这一种，就是我觉得，呃，帮自己打好一个很基础的这项这样的性别视角下，好像还有一本书蛮值得推荐给大家的。
0: 是的，这本书呢，它其实是一个系列套书里面的其中一本。那这个系列套书是《二十一世纪公民的思辨课》嗯，它是设计给呃外国的高中生阅读的一个很基础的书。那这本书其实叫《女性主义》，它从什么是女性主义啊，还有呃女权运动的历史到什么。发展来的，那不那当然，他也会讨论到生育啊、暴力啊，还有种种的议题，用很粗浅基础的知识让你认识到底什么是女性主义，就非常推荐大家。如果完全没有头绪，然后又想要认识一下这样的东西的话，是一个当做入门很适合的一本书
1: 。嗯，比方说像我们常常在一些不同的呃，就是比如说节日，像是那么说节日哈，像每每一年其实都有个同工同酬日。对，然后就等于，比如说女性可能要再多做个，像今年度应该是多做五十几天才能够追上男性的平均工资。嗯、<哼>对，然后在此时，可能很多人都觉得，哇，台湾应该是性别很平等的时刻了。但老实说，我们还是呃有蛮多不同的，不管是体制内或者是在文化面上，我们都很需要去讨论这件事情。对啊，那我还蛮好奇的，就是佳玉会觉得自己是对于女性主义是有认同的人。嗯
0: 嗯，我我会自己认为自己是一位女性主义者，那但是，嗯、呃，我自己的萌算是比较晚。那因为认识了女性主义，再回头看自己的人生，或者是现在经历的很多事情，就会发现啊，其实中间真的有很多奇怪的地方，或者是可以改善的，可以进步，甚至是可以以个人，嗯、呃，很柔软的，这个这个柔软是我自己想要的，因为我不想要让自己很疲累，就抵抗其实是一件很累的事。嗯但是我到底要怎么样抵抗这件事情？我觉
1: 得女性主义，嗯，带有的帮助其实很大的。嗯，对，因为其实像我会这样子问，是因为有时候像我，我自称自称嘛，就我有呃一个认同，是我是一个女性主义者。但我觉得现在在不管是网络文化或者是一些社群讨论的时候，很常会有一些很奇妙的连结。比方说，如果你是个女性主义者，你一定很喜欢跟人家辩论，<我 S 2> 或是如果你是一个女性主义者。呃，都怎样怎样你们就是很强，或者你们都是很讨厌男性。我就想说，哇，你这些刻板印象到底哪里来的？哈哈，我也蛮好奇。对，那不知道佳玉在分享，或者在你自己观察，就是现在的这个世代，或者说网络使用的时代，或是呃，你们在设计书单的时刻，你会特别想要把女性主义的讨论放进去，也是因为想要让大家重新的去思考，或是我们在台湾怎么样看待
0: 女性主义这件事嘛。嗯，对，因为其实这个我要讲的东西可能会蛮呼应到我们前面讨论的，呃，所谓的理所当然，女性应该要付出一些温柔体贴啊，呃，和蔼可亲啊，不应该跟人家讲道理啊，你讲道理别人可能就觉得啊，你很爱跟别人辩论，这种女性应该要忍耐。我觉得跟我的生命经验还有最近的新闻有很大的关系，就是我其实常常在、嗯、呃平辈啊，就是我的同学或者是长辈的场合。大家就会开一些认为无伤大雅的小玩笑，就可能会跟你说：“哎、欸，你会煮饭哇？你可以嫁了。”或者是开始很直接的评论某一个女生的外表，或者直接说：“啊，她化妆，嗯，跟化化妆前跟化妆后，她一定差很多。”或者是她一定很常跟某一些人出去，就会讲很多。或比如说，你可能讲了一件哦，我遇到了。一个男生骚扰我，他们有很严重的骚扰，但是我觉得很不舒服。那别人就可能会回你说啊，他一定不帅，因为人帅人丑性骚扰这样子，那就会觉得很神奇。啊、可是其实在这一次的发生的当下，不管是我自己或者是旁边的女生朋友，我们都不会说什么，我们都会忍耐，我们都会觉得不要打坏气氛。可是这一次一次的忍耐，其实是让我们的声音。不停的消失，我们不停的在沉默，我们不停在忍受这件事情。那最近我可能渐渐的觉得我不应该再忍耐了，所以在嗯、呃、讨论的场合，我就会说：“那请问你说人丑性骚扰是什么意思呢？”那对方就会觉得：“哎，你怎么会对我这么不不客气？”但我其实只是问他说：“请问这句话是什么意思？”嗯，就这里面其实有很多，他觉得我对他很不客气，其实就是他预示我应该要听他讲话，然后我应该要哈哈大笑。嗯，这是一个很有趣，在因为你的资格还、啊、在不只是业余，或者是前面的红线里面，全部都有提到的。所以我觉得阅读这些书，可以让我对我的处境更有嗯觉察，然后我也可以更知道我可能可以用。怎么样属于我自己的方式是面对这些人跟这个世界
1: ？嗯，这真的是阅读可以带来的蛮多的思考，还有对于女性主义的一些认识哦。嗯、我觉得其实打开性别之眼真的很重要。那我们在下个段落呢，再请佳玉来跟我们分享一下哦。其实当你把性别的框架挤歪，打开性别之眼之后，你也可以看见更多多元的可能性哦。那我们在下个阶段再请佳玉跟我们继续分享。我们先休息一下。再回到性别，慢慢聊。那我们在最后一个段落呢，要请嘉玉帮我们介绍一下几歪性别框架之后，你可以看见更多的多元嘛？那这个段落要介绍的三本书跟跨性别议题有关哦，是哪
0: 一些书籍呢？嗯，好，第一本想要介绍的书是唐凤的书，这本书是叫做《唐凤我所看见的自由与未来》，它是一本很特别的书。那它之所以很多朋友其实是因为唐凤本身是一个很特别的人。那我最喜欢这里面书的是这本书的作者，他有讲到说，我们最一开始呢，以为自己要写的是一个天才的传奇，可是其实呢，他们发现他们写的只是一个平凡人的故事，就是所有人都会觉得。我们希望自己可以不受限的学习跟探索，我们可以被家人和朋友爱，我们可以做自己喜欢的工作，我们可以做对这个社会最有益的贡献。但唐峰他身为一个嗯、呃、自我认同和其他人不太一样的人，他在这个过程中，他的尝试，他走出了一条很不一样的路，他成为了我们现在心目中每一个人都觉得很天才，他是天才大臣。他。在这样的世界里面，它长出了属于自己的样子。那如果我们在这个世界可以看到更多的它。我们就可以看到更多的可能性。这是一本很值得推荐，然后希望大家都会认识唐凤这样的人，然后可以去思考说，嗯，因为唐凤他其实可以这样，他的身边的人对他非常的有爱跟支持都有关系。那如果我们可以用更平常心或者是更友善的态度对待其他的人，我们就可以看到更多这样子的人存在
1: 。因为我觉得其实很多时候我们在讨论到。呃，因为比方说，身旁可能就会有一些多元性别特质的伙伴，或者是朋友，或者是家人。然后我觉得也不乏听到，就是家人可能会担心你，嗯、比如说你这么不主流，你的生活会不会过得很辛苦？你的求学之路会不会被排挤等等的？甚至有一些是出于善意，然后担心的状况下，希望他可以某种矫正吗？就是可以更向主流靠拢一些。嗯但我觉得这些没有看见当事人状态的这样子的期待，或者说善意的关心，有时候反而会是一些压力。因为这本书其实好像是日文书写的，然后它在翻译成中文版本的，所以我到时候在看到这个推荐的时候，<对>我再去阅读的时候，就有一种哇，好像真的也可以从不同的环境或者是语境的状况下去理解到，其实。呃，像唐凤这样子很多元，他其实是完全没有活在框架里的人。那他是有什么样子的一个成长的历程、嗯？真的蛮，推荐大家阅读看看的。嗯、好，那还有另外一些书籍是
0: 《变身尼可》，对吗？对，《变身尼可》她完全就是一个跨性别的女性，呃、她叫做尼可。那这是他从发现自己跟其他人有点不一样，他厌恶自己的身体，到他中间在求学的过程中被欺负，到最后呢，他……嗯，接受了自己的认同，他身边的人支持他，这全部的故事都在记录在这本书里面。那我很喜欢的一句话叫做“故事呢可以让隔阂被移除”。其实，在看这本书的时候，你就会真正看到一个跟大家有点不一样的人，他在活着的过程会遇到多少的痛苦，跟多少的嗯，会让人真的很心疼的地方。就其中一个是他去上厕所的时候，他就会被男同学尾随。嗯那男同学就会说一些很伤人的话，甚至是要跟着他进女厕，说一定要去上厕所。那学校为了要解决这件事情，就跟尼可说：“哎、欸，那你就去教职员的厕所上。”可是那不是女厕，那也不是大家觉得他应该去的地方，那是一个特别被分出去的厕所，他隔离了尼可跟男同学的伤害，可是也让他觉得很很不舒服。那其实上厕所的故事，就是在台湾也曾经出现过。嗯、我们也知道了很多让人很伤心的，嗯，不管是真的有人在厕所里面死去，或者是在厕所里面发生的 bug，、嗯、这个东西都是在跨性别成长的过程中会遇到很严重的伤害。那其实，嗯，很。嗯，虽然觉得很伤心，但是又很激励人心的是，其实尼克的家人非常的支持尼克，所以他们也因为厕所这件事情就提出了诉讼。但是诉讼是很辛苦的，时间是非常长的。那我们也知道这，这嗯，某一些单一的事件一旦有媒体的曝光，就会有保守团体的介入，有很多舆论会产生，觉得哎，你是一个一定要去上女厕的男生，大家不会考虑到他在心里他就是觉得他是一个女生，你。尼克其实，在成长过程中，有一段时间，他是根本不愿意开灯洗澡，嗯、他只愿意在黑暗中洗澡，因为他没有办法接受自己的身体跟他想要的不一样。所以，这个东西是、嗯、这很有爱的故事，因为他有父母的支持，他有他的双胞胎哥哥的支持，还有他的爸爸的支持。所以，我们就可以看到这样的人，他不再只是像我们常常听到的，得到忧郁症或者是自杀的跨性别者，因为有人站在他的那一边。嗯这是一本很<对>有看的时候会觉得很伤心，<对>会有点心碎，可是又会知道哦，我们其实可以做的更多，我们可以让某一些人过得更好的一个很值得推荐大家的一本书。因为我看过这本书，然后我
1: 在看的时候，我就想到我有一个跨性别的朋友，他是生理女性，但她其实灵魂是男生的灵魂，就是性别认同是男性这样子。因为他她比较娇小，所以他其实就算打扮得很中性，他也可以被辨识出他应该不是生理男性这件事。所以他就有一个，我觉得也是让我听到的时候有点心碎的状态，是他都不在外面上厕所，他就是会憋着尿回家再上厕所。因为厕所就是一个最容易被性别检查的，大家会用眼睛扫视的那个环境嘛。所以他就是边坚持着憋尿到他后来很长那个泌尿道发炎的状况，就是因为他一直憋尿，他就是不想在外面上厕所。然后其实是一直到最近这几年开始出现很多性别友善厕所之后，他才讲说这真的是一个。有点像是解救他于那个生病的这个状态的，我觉得很好的一个设计，对啊，所以可能当很多人会讨论到我们在日常生活当中到底要怎么样去啊、呃，就是打造一个友善的环境，我觉得其中一个状况就是你要意识到，真的每个人都很独特，每个人都很不一样。啊、那就像是刚刚嘉宇提到的，尼克他的家人真的很支持他。那我们可以成为旁边的那个支持的力量，我觉得就是很重要的改变的动力啦。对，那最后还有一本书很有趣，的名字《鸡屁股》
0: <笑>。对，嗯、呃，这本书算是我非常私心推荐、非常喜欢的一本书。那这本书叫做《那一天，我们跟在鸡屁股后面学路》，它其实是一本小说。那因为呢，我觉得。书写它是一个敲门砖，就是我们可以透过阅读开启感受，我们对其他人的生命经验共感的这件事情，就会被书本打开，我们看到的世界就不会是我们原本看到的世界。所以，嗯，透过小说或者是透过真人的故事，我们可以让我们感受到我们平常感受不到的事情。就算我们自己不是跨性，我们可以。透过很有趣的东西，知道说哦，也是有这样的人在这样生活。嗯、那那一天，我们跟在 G 屁国后面选录，其实很好笑哦。它是一个嗯冥婚的故事，它是一个融合民间信仰啊，嗯、还有性别题材，是一个很年轻、很活泼的一个故事。那你其实里面会看到。嗯嗯是跨性别，还有里面也有女同志啊，但是他都不会很强调这些人的性别认同，而是在强调他们中怎么过生活，他们怎么样，呃成长。是一个很可爱、很可爱的故推荐给大家。因为如果我们可以在更多的作品里面看到，呃性少数或者是多元性别的样貌，我们就不再会觉得大惊小怪，我们更认识他们，我们就更可以知道要。怎么样同理的对待不同的人？所以推荐这本很可爱的小说给大家看
1: 。我觉得其实像呃佳玉推荐的这些不同的系列书单其实我们从上个礼拜到这周连续两集都推荐了很多很棒的好书，真的是可以让大家一边阅读一边去思考自己对不同性别的观察，还有自己的一些想法哦。因为刚好这几周有个热门的话题是台大经济系的学生会<对>学生会证件，我感觉它其实应该是。啊、呃，有一种乱写的成分，但是因为它的内容有非常非常多性别歧视的主题，所以其实也引起蛮多讨论的。那我在休息的时候，其实就跟嘉悦聊到这部分，嗯、就是但一方面看到觉得很气愤啦，但一方面好像又更凸显我们真的很需要在日常生活中补充这些性别职能哦，让你在看见这些内容的时候，你不会只是觉得啊好笑啦，他们只是在开玩笑，而是知道他为什么这样子写是不 OK 的内容，对啊？那嘉悦、嗯、有观察到这个新闻吗？
0: 有有，有。我自己其实也还蛮生气的，但是我又觉得，就一边生气又觉得我并不是那么的意外。我的那么不意外，并不是说这件事情是可以的，它是正常的，而是其实在大学的时候，嗯、我的身边的男同学确实常常开这样的玩笑。当然，这个是比我在求学时代接受到的恶意是更强烈的。就现在在社群上有很多很可怕的言论啊，嗯、就是什么“盆栽要剪，女人要扁”啊，就种种这些，大家觉得好笑。嗯那你要是生气，大家也会觉得你何必这么生气？其实有很多这些东西，我觉得不管你觉得有一些人为什么这么大惊小怪，或者是你看到之后你很愤怒，你很气到要发抖，你很受伤，你觉得很难过，都可以多看一点性别的书，就是知道说为什么有人会因为一两句话而受伤，而且那个伤害甚至可能是一辈子的，因为你的一两句话其实是别人的，就是。你讲了这两句话，别人也会讲这两句话。那承受伤害的人，他们承受伤害是一直一直存在，而且会一直增加的。就如果我们可以看到更多的可能性，嗯、我们看到更多为什么不应该讲这些话的背后的原因，我们也许会在讲话之前更善待别人一点点。但我想要，嗯、呃，同时也。就我的那些男同学，他们常常讲出某一些很可怕的话。其实并不是因为他们真心这样想，他们真的很多时候什么都没有在想。那、嗯、他们想要讲这些话，是为了在男性的同才里面看起来有主导权，看起来是一个很酷的男生，嗯、想要竞争成一个男性团体中的领导地位。嗯、这个东西其实是很有害的，因为我也看到我的男生朋友在这样的竞争过程，嗯、他们受伤，他们不敢讲。他们觉得哪里怪怪的，他们不敢讲。久而久之，他们的感受被封闭。其实这些对不管是男性还是女性都是非常有害的。所以就是希望大家就是多看一些性别相关的书，<錯>然后可以更温柔的对待彼
1: 此。<錯><笑>没错，这就是我们请嘉玉可以来无私的分享了很多，不管是你之前企划的那个性别书展，还是其实有一些是私心推荐的，好说，真的都很希望大家可以透过这些阅读的经验去思考不同的议题，还有让你看见更多不同存在的可能性哦。好，那非常非常谢谢呃嘉玉在这两周跟我们连续的分享了不同的性别书单，谢谢嘉玉。谢谢玛
0: 丽，谢谢
1: ，谢谢大家收听我们今天的节目，大家再见喽，拜拜
0: ，拜。